Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles Radio station that loves St. Albans. 92.6 FM, Radio Verulam. Bonsoir, euh, Elodie. Merci beaucoup d'être euh, en notre compagnie. Euh, tu nous rejoins de Thaïlande et plus précisément de Bangkok. Je pense qu'il doit faire plus chaud à Bangkok qu'ici à Saint-Alban. Bonsoir Aline, bah déjà nous il fait 7 heures de plus que vous, Oui. donc euh, assez tôt le matin ça va être pour moi on va dire, ouais, c'est le soir pour vous, ouais. et il fait en ce moment, on est en hiver, hein. c'est l'hiver ah. pour nous, ouais. et on a le matin au réveil entre 24 et 27 degrés, et la journée on monte au maximum à 35. D'accord, moi 24-27 ça m'irait tout à fait, je pense qu'il fait à peu six euh, ici, mais bon, on se plaint pas trop. Et c'est d'ailleurs parce qu'il fait un temps tellement maussade ici qu'on s'est dit que avoir un petit ou un même un grand rayon de soleil à portée de Thaïlande serait vraiment super pour nos pour nos auditeurs. Et euh, Elodie, toi, tu es installée à Bangkok depuis euh, depuis quelque temps. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous rappeler euh, ce qui t'y a amené? Ben, moi, ça fait presque deux ans qu'on est installé ici. J'ai un mari voyageur, donc mmh. je suis mon mari, avec trois enfants sous le coude, dont les deux derniers ben, sont nés juste à côté de Saint-Alban et on grandit là-bas pendant pas mal de temps. On a fait un, un passage plus ou moins long, selon ce qu'on pense de trois ans, mmh. euh, en région parisienne. Mmh. Et on a débarqué ici ben, il y a presque deux ans, en mai 2016. Et depuis, on est plutôt content. On est plutôt heureux, j'avoue que le froid ne nous manque pas du tout. <rire> ça m'étonne, ça m'étonne. Et donc pour pour vous, c'est bel et bien le pays du sourire. Ça vous ça vous ça vous plaît Vous êtes bien installé et vous y êtes content. On y est bien installé, on est content. C'est vraiment le mot pays du sourire et pas une légende. Les gens sont extrêmement cool, hein, sont toujours souriants. Euh, Bangkok, ben, c'est une énorme capitale avec des transports publics peu nombreux, mmh. donc euh, embouteillage très souvent et on peut passer un feu rouge, le plomb, j'ai fait un feu rouge chez 40 minutes oh là. et avec aucun coup de klaxon. Hein. Imaginez ça, surtout nous en bon français, oui. zéro coup. <rire> et tout le monde attend avec un grand sourire puisque les feux les feux rouges s'adaptent à la dose on va dire de voitures qui passent d'un côté ou de l'autre donc ah, il n'y a pas de régularité ça s'adapte donc vous pouvez oui passer très longtemps dans la voiture pour faire 5 km vous pouvez mettre 45 minutes une heure d'accord mais tout et ça avec le sourire je dis, pas, pas coup de klaxon pas d'accident pas de personne qui s'énerve ça reste très zen ah ça doit dépayser effectivement effectivement alors euh, c'est vrai que Bangkok pour euh, pour beaucoup de, de touristes ça a tendance à être juste une peut-être une journée deux journées euh, en allant se diriger vers les plages ou ailleurs les îles ou ailleurs et en fait Elodie tu vas nous tu vas nous apprendre qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire à Bangkok et que c'est une erreur de ne pas s'y arrêter 
Alors, je dirais déjà que quand on débarque ici, on va faire les saisons rapidement. Ouais. Euh, nous, on a la saison sèche qui commence début octobre et qui va jusqu'à début mars. D'accord. Donc, c'est notre hiver hein, où il pleut très rarement et il va faire euh, le plus froid qu'on ait eu, c'est 21 degrés et c'est froid. Et euh, <rire> le plus chaud, on va monter où il y a 35 grands grands max. Après, on n'a pas le printemps. Fin de compte, après, on a l'été. Mars et avril sont les mois les plus chauds et surtout les plus humides. Euh, j'ai découvert l'année dernière que j'ai eu un bracelet en argent qui a noirci en moins de 10 jours. Wow. À cause de l'humidité. Donc, c'est vraiment les mois les plus humides. Et c'est le nouvel an. Thaïlandais au mois d'avril, qui est son crâne, mm -hmm. où on sort les bouddhas euh, des temples pour qu'ils soient arrosés, pour d'une certaine façon laver toute l'année que vous avez eu, retirant, va de compte, les péchés, tout ce qui est négatif, et mm -hmm. commencer une nouvelle année. Mais on s'arrose aussi. Ah, Donc, sympa. Même si c'est la saison la plus chaude, c'est un moment assez marrant à faire pour des visites parce que ben au supermarché tu vas acheter euh, ton euh, fusil avec ta réserve de 2-3 litres d'eau et tout le monde se balade comme ça en chemise hawaïenne et on se fait mouiller partout et donc, donc ça c'est en avril c'est ça tu nous as dit c'est en, en avril c'est au mois d'avril le sangkran est en avril et cette année si je me trompe pas c'est le 13 et 14 avril ah mon anniversaire euh... Voilà, ben voilà, tu sais quoi, je viens, hein voilà, je viendrai. Donc euh... après mai juin, euh, on va dire que ça commence à devenir un peu plus. C'est tout, c'est l'été, hein, on reste dans les, les chaudes mais moins humides. Mm -hmm. Et arrive mi juin, la saison des pluies, qui va donc de mi juin jusqu'à euh, début octobre. Euh, la saison des pluies n'est pas la mousson. Je sais qu'il y a beaucoup de touristes qui se mélangent un petit peu et pensent que ben ça ressemble un petit peu à la mousson indienne. Mm -hmm. Non, c'est pas ça. La saison des pluies, moi, j'aime bien parce qu'il fait beau. Il va pleuvoir et quand il pleut, il pleut fort. Il pleut bien. Oui. Il va pleuvoir un quart d'heure, une demi-heure. L'eau va monter. On n'a pas des systèmes d'égout très bien faits. Ouais. Donc, il euh, y a certaines parties de la ville qui vont être un peu inondées. Mais après, c'est grand soleil, c'est bleu et on a des orages la nuit des bons gros orages la nuit mais pour visiter euh, surtout avec les vacances anglaises ça reste quand même une période très sympa d'accord pour visiter d'accord c'est pas Donc comme ça, en Angleterre où il pleut toute la journée il pleut un bon coup et puis après c'est reparti non. pour le soleil voilà c'est reparti pour le soleil et pour toi avec des bonnes températures. Donc voilà nos saisons. Mm -hmm. Donc comme je dirais, ben, vous débarquez habituellement à Bangkok. Moi je pense qu'il faut faire au moins trois jours avant de partir dans le nord ou dans le sud. D'abord pour une chose, c'est vous habituer à la chaleur. Mm -hmm. Le décalage horaire, parce qu'il y a quand même un bon décalage horaire avec l'Angleterre. L'hiver c'est 7 heures ouais. euh, de plus et l'été c'est 6 heures de plus. Donc ouais. c'est quand même une bonne petite habitude surtout avec et des ensuite, enfants quoi faire surtout avec des enfants et quoi faire à Bangkok alors Bangkok est, est grand mm -hmm. euh, moi je vous dirais la première chose à faire euh, c'est aller visiter le musée national de Bangkok c'est mm -hmm. pas parce que je suis guide volontaire oui hein, j'allais dire <rire> j'allais dire Elodie <rire> c'est en fait tu 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 veux t'envoyer des clients en gros <rire> Alors, je ne vais pas m'envoyer des clients parce qu'on est nombreux en tant que guide. Il y, a ouais. la, il y a des guides en français, en anglais, en japonais, en allemand. Ouais. Donc, on est formés. Les français, Cocorico, c'est une formation de neuf mois. Les anglais, c'est une formation de six semaines. Ah ouais. <rire> pour remarquer la différence, hein, le français très académique. 
très, très académique. Euh, on guide les mercredis de 9h30 jusqu'à... Ben, ça dépend du guide. Il y a des guides qui guident en deux heures. Il y en a comme moi qui vont jusqu'à trois heures. Wow. Il y en a qui vont plus que moi. Mais euh, le musée national est l'ancien palais du vice-roi. Mm -hmm. euh, et on a une vision de toute la Thaïlande au niveau art, culture, religion. D'accord. Donc, on va vous expliquer tout ce que vous allez voir en vous, en voyageant en Thaïlande. Comment les gens, comment ils vivent Pourquoi c'est le pays du sourire Pourquoi la vie est si douce ici mm -hmm. Qu'est-ce qu'est le bouddhisme Un bouddhisme qu'on ne connaît pas réellement parce que c'est le bouddhisme Theravada. Mm -hmm. Pas le bouddhisme que vous connaissez du Dalai Lama qui n'est pas le même. Mm -hmm. Donc, un peu vraiment vous plonger dans cette culture, euh, comprendre l'animisme. On a des maisons esprits ici, bien qu'on soit bouddhiste. Ouais. Donc, il y a plein mal de choses en musée où on va vraiment vous préparer à ce pays, à bien connaître. Et l'autre chose qui est, on va dire, très importante dans ce musée, c'est qu'on a les chariots euh, de, de crémation qui sont dans le musée et qui ont donc servi, euh, il n'y a pas si longtemps, le 26 octobre pour la crémation de Ramaneuf. C'était, alors oui, effectivement, c'était un événement euh, historique. C'était le, le décès du roi, c'est bien ça alors, le roi, c'est l'un des plus longs règnes, hein, 70 ans de règne, mm -hmm. euh, est mort le, 6 octobre, le 13 octobre mm -hmm. euh, 2016, mm -hmm. et la crémation a eu lieu donc le 26 octobre 2017. Donc, un an plus tard, d'accord. Un an plus tard, parce qu'il fallait préparer le crématorium, mm -hmm. il fallait, on va dire, que toute la population puisse venir rendre respect mm -hmm. au roi, qui est une urne, au Grand Palais, c'était une organisation parfaite. Si tu veux, les gens venaient, devaient avoir une tenue. Si tu n'avais pas la tenue, on te prêtait la tenue. Il y avait à boire, à manger. Les transports étaient gratuits pour les gens qui habitaient très loin pour venir rendre respect. Donc, c'est un roi qui a régné plus de 70 ans, qui a été mais, vu comme un père de la nation. Donc, très aimé, très admiré. Ouais, très aimé, très admiré. C'est, on va dire, les seuls moments où j'ai vu des tailles pleurer dans la rue ce qui est très rare. Mm -hmm. euh, on a été en noir pendant, obligatoire, hein, pendant trois mois, enfants compris. Ah. Moi, l'école, ils ne sont pas au lycée français, ils sont dans une école internationale, donc en uniforme, ils avaient une espèce de petite rosette noire à porter sur l'uniforme. Ouais. Euh, les gens travaillant dans tout ce qui est euh, la poste, les banques, gouvernement ont été en noir jusqu'à la crémation, donc plus d'un an. Pendant un an, donc deuil national, vraiment. Deuil national. Et nous, au bout de trois mois, nous avons reçu une palette de couleurs, mm -hmm. passant du crème à l'aubergine, au gris clair, bleu marine et tout. Mais si tu veux, pendant plus d'un an, on n'a pas vu de personnes habillées en jaune, en rouge, en couleur un peu euh, vivante. D'accord. Ça a dû être on une avait, expérience donc... assez euh, impressionnante. C'était très impressionnant, c'était euh, cet amour, pour ce roi, vraiment je peux parler d'amour, mm -hmm. puisque le crématorium euh, avait plus de 4000 statues qui n'ont été fabriquées que par des bénévoles des Beaux-Arts, wow. qui travaillaient 8 heures par jour gratuitement, 6 jours sur 7, et qui pour eux étaient d'une certaine façon euh, remercier le roi de tout ce qu'il a fait pour eux. C'est vraiment, on a, on a du mal à essayer de transposer ça euh, dans notre univers euh, européen. 
c'est, c'est, je pense l'équivalent le plus proche, c'est peut-être la, le décès de, de la princesse Diana, mais, mais c'est, c'est complètement, c'est à une autre, à une autre échelle, tout à fait. Donc, donc dans ce musée national de Bangkok, on peut donc voir. Il y a les chariots funéraires. Donc, et il y a des maquettes de crématorium pour que ben, les touristes qui passent puissent vraiment comprendre. Parce que c'est ce que je dis, ça, ça vous baigne immédiatement dans ce que vous allez voir. Sur vraiment, euh, les statues que vous voyez en débarquant à l'aéroport, euh, c'est des statues du Ramakien, ben, on vous les explique au musée. Donc tout ce que vous allez voir, mm-hmm. vous allez comprendre un petit peu comment vous allez vivre les quelques semaines, jours que vous passerez là. D'accord. Donc, vous commencez là, c'est à côté du Grand Palais. Donc, en même temps, vous pouvez aller visiter le Grand Palais. Mm-hmm. Euh, c'est le vieux Bangkok. Donc, vous voyez le Vatpeau, donc le musée, pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire encore Ben, Vous aimez tous la soif, faut être réaliste. Il y a la maison de Jim Thompson. Jim Thompson est un Américain qui a produit les premières plus belles soies. D'accord. Il y a une très belle maison de style ancien d'Ayutthaya. Donc, une autre très belle visite, très beau restaurant. Il mm-hmm. euh, y a la oui, faut pas oublier. Klongs, <rire> parce que, euh, les Klongs, euh, on va dire que euh, la Thaïlande, les villes, avaient tout un système pour transporter les marchandises de petites rivières. Mm-hmm. Donc, il reste ces Klongs où on peut passer et visiter. Euh, moi, je, je, je dis toujours aux touristes, au musée, de prendre un bateau pour aller. On a une grande rivière qui passe au travers de Bangkok, qui remonte vers le nord, qui s'appelle la Chao Phraya. D'accord. Donc, de l'autre côté de cette grande rivière, il y a la capitale qui était juste la capitale avant Bangkok et Tombery, mm-hmm. juste pour 13 ans et qui est beaucoup plus ancienne que Bangkok. D'accord. Et là, tu vas, tu prends un bateau, ce qu'on appelle les long tail boats, ces bateaux plats. Mmh. Et tu peux t- voyager dans ces petits clongs. C'était vraiment un voyage. Hein. Tu remontes le temps. Et il y a une maison aux artistes où ils font des spectacles traditionnels thaïlandais du Ramakien tous les jours à deux heures gratuitement. Et je dis toujours aux touristes allez là, c'est vraiment un voyage hors du temps. Visiter les clongs. Donc tout ça, on est toujours sur Bangkok. D'accord. On et clong, c'est K H L O N G S. Je le dis pour je le dis pour nos auditeurs qui ne connaissait peut-être pas avant. D'accord, donc balade, balade sur la rivière, ok. Et tu as donc euh, le Bangkok Art Center qui a des expositions temporaires, qui est très moderne, très sympa, et en plus il a un point en plus, c'est que juste en face de la rue, tu as MBK, MBK c'est un énorme shopping mall, ouais. où tu trouves tout, pour 3 francs 6 on va dire au maximum, mm-hmm. pour faire tes courses, pour tes souvenirs. Ah, on très a... bien beaucoup de shopping malls dans ce genre-là. Il y a MBK, il y a Platinum qui est plus sur les vêtements. Mm-hmm. Et après, on a le marché, le grand marché du week-end, où là, moi, je me perds toujours, mm-hmm. qui s'appelle euh, Château de Chac, où on peut tout acheter. Tu trouves tout, que ce soit de la vaisselle, euh, des meubles en bois, des statues, euh, des sacs. On Donc, ce sont des objets, C'est pas un marché pour acheter à manger, c'est un marché pour acheter euh, des ah, objets. On trouve à manger partout. Ah, une chose Bangkok, tu manges, tu peux manger tout le temps, 24 heures sur 24. Super. Euh, tu as ce qu'on appelle la street food. Il euh, y en a un petit peu moins parce qu'il y a eu une petite critique du New York Times qu'ils ont très mal pris, donc ils en ont un peu retiré sur certaines rues. Mm-hmm. Euh, mais tu en trouves partout. Les Thaïlandais mangent tout le temps. Ils sont tout petits, tout très minces. Je ne comprends toujours pas comment, <rire> mais tu peux manger tout le temps. Donc quand tu as marché, tu auras Toujours, toujours à, manger, à manger et en sachant qu'une chose, c'est qu'on les voit cuisiner. 
Donc, la nourriture est, est fraîche. Tu n'as oui. pas une nourriture qui est dans la rue, qui est là depuis 3-4 heures. D'accord. Tu vas demander quelque chose et tu le verras. Cuisiner devant toi, tu trouves toujours énormément de fruits frais, que ce soit de la mangue, de la nana, de la papaye, des goyas vertes. Tu en trouves partout. Tu me donnes l'eau à la bouche, Elodie. Je pas mourir <rire> D'accord. Donc on a vu donc les incontournables, le shopping. Euh... Aussi, Bangkok est très grand. Tu peux aussi aller faire du vélo. Sympa. Ça s'appelle Bangkechao mm -hmm. et tu fais du vélo. Donc c'est, euh, on va dire quoi, pas forêt parce que vous me direz non non mais ça ressemble pas du tout à une forêt. <rire> on va dire un peu plus la jungle et c'est dans Bangkok et tu vas faire du vélo là. Tu loues tes vélos et tu fais un tour et, et c'est. Euh, Sympa. Comme je dis, une visite hors du temps. Et dans les marchés, tu as aussi les marchés de nuit. Tu as un petit dernier qui est sorti il y a un an qui s'appelle le Néon Market, mm -hmm. qui est un marché de nuit très sympa. Ben là, tu peux manger, faire ton shopping et tout. Tu as aussi les, sur les clones, les marchés flottants. Ah, oh, ça doit être sympa, ça. Les bateaux qui sont très beaux. Tu as le Talingshan et le Torkor Market. Mmh. Je vous mettrai sur votre page Facebook tous les petits noms pour tout le monde. C'est adorable. Ce oui, ça serait super parce que je ne sais pas si tout le monde saura forcément comment écrire tout ça. Et quand tu as fait tout ça, si tu as envie de bons restaurants, on a très bons restaurants. On mmh. a des bons restaurants euh, qui sont... Il y a Madame Chaune. Madame Chaune existe aussi à Paris. C'est une Thaïlandaise qui en a fait un à Paris. Et il y a le sien à Bangkok. D'accord. Euh, tu as un autre endroit qui est très sympa, qui est au bord de l'eau de la Chao Phraya, qui s'appelle Asiatique. Mm -hmm. ben, ça mélange trop de l'autre boutique et tout. Euh, tu as le Isaya Siamis Club, qui est des anciennes maisons, style un peu colonial. La nourriture est magnifique. Si tu veux un très beau spectacle qui te raconte l'histoire de la Thaïlande, pour mm -hmm. dîner, c'est Siamiramar. C'est splendide. C'est deux heures de spectacle avec dîner et tout. Euh, en vie un petit peu on a Chinatown qui n'est pas loin du vieux Bangkok donc pas loin du Grand Palais mm -hmm. où si tu aimes tout ce qui est euh, les dim sum euh, et ben c'est Canton House oh magnifique là, ça me donne faim <rire> et après on va dire pour les fêtards hein, qui mm -hmm. ont envie d'aller boire un, un verre euh, dans les hauteurs hein, puisqu'on a des tours quand même de plus de 50 étages et ben il euh, y a le Banyan Tree il y a Octave il y a Long Table il y a le Sosofitel juste ben soit pour aller boire un verre pour voir le coucher de soleil bah, soit pour commencer euh, avant de faire la fête euh, le soir. Et moi, mon préféré, c'est le Salaratanakosine. On a un, un temple qui s'appelle le Vataron, mm -hmm. qui était là avant la construction de Bangkok, qui donne sur la Chaopraya, qui ressemble à un épine de maïs, mais qui est splendide. Et le Salah est juste en face. Donc, vous voyez ce magnifique temple. Ouais. Et vous êtes là sur ce rooftop qui est pas très haut, il fait cinq étages. Hein, sur ce rooftop, en plus c'est l'un de, il y en a pas beaucoup à Bangkok qui acceptent les enfants, mais celui-là accepte tous les enfants, quel que soit leur âge. Mm -hmm. Et vous pouvez euh, siroter votre petit verre en admirant le coucher de soleil. Oh là là, ça, ça, ça a l'air paradisiaque, paradisiaque. Et donc du coup, euh, tu, tu parles des enfants. Comment ça se passe euh, à Bangkok Est-ce que les, les enfants sont admis un peu partout Si on va, si on va dîner. Euh, si on va prendre un verre, etc. C'est relativement facile de, de faire tout ça avec des enfants Alors, on peut tout faire avec tes enfants. Il y a tout ce qu'il faut pour eux, même plus qu'il n'en faut. Mm -hmm. euh, et certains rooftops qui n'acceptent pas les enfants, c'est plus une mesure de sécurité parce qu'on va dire que les balustrades qui protègent, hein, comme je dis, on est au 50e étage, ne oui. sont pas trop trop hautes. 
D'accord. Donc on va dire, on comprend vraiment plus le côté sécurité. C'est pas ce côté de, ils vont nous enquiquiner. D'accord. C'est vraiment plus un côté de sécurité. Tu as tout, tu as beaucoup de café euh, où j'aime un peu moins la nourriture, mais comme je t'ai dit, n'ayant aucun problème pour manger à Bangkok, tu ouais. emmènes tes enfants, ils sont contents et après tu manges après. Ouais. Euh, on a le Unicorn Café. Mmh. Donc tout est rose, genre barba papa avec les gâteaux dans les mêmes couleurs, le rainbow burger un peu dans le même genre. Wow. On a qui a ouvert il y a deux semaines le mermaid café, wow. la même idée et tu peux t'habiller en oh. sirène oh et tu as même le costume ton chien qui t'accompagne s'il veut s'habiller en sirène. Alors moi je veux des photos, hein. Elodie, je veux des photos de toi en sirène. <rire> je pense tu que ça va donner. aussi euh, tout ce qui est les, les pets cafés sont très à la mode ici. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai trois enfants qui rêvent d'un chien. Je suis une mère abominable. Ils n'auront pas de chien. Ah bah pareil Mais pour moi. on va passer l'après-midi au pet café où bah, en, on en a fait un dernièrement qui n'a que des chiens. Tu en as qui n'ont que des chats. Tu en wow. as qui ont euh, lapin, lynx et autres. Et là, bah, vous sirotez vos petits cafés, votre gâteau. Et en même temps, les enfants bah, peuvent jouer avec les animaux. C'est et de façon très hygiénique, ils ont tout ce qu'il faut pour que les enfants salent les mains, protéger, faire attention à l'animal en même temps. Ça, Mais le concept est, est sympa. Ouais, c'est très sympa. Euh, et si papa et maman veulent aller se faire masser et que vous avez les enfants, mm -hmm. ben, pour avoir eu pas mal d'amis qui sont passés, euh, vous avez toujours quelqu'un qui sera là au salon de massage, qui jouera avec votre enfant pendant que vous vous faites masser. Si votre enfant veut pas avoir un massage adapté aux enfants. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un c'est un incontournable de, de de faire un un massage euh, quand on est en en Thaïlande. Oui, on, on, on s'y habitue. Moi, je j'avoue que sur nous cinq, on est trois bien aimés. Il y a ouais. deux des enfants qui aiment pas trop, mais j'en ai une. Dès qu'elle peut se faire masser, elle en profite. Ah, elle a raison. Elle a raison. Eh bien, merci Elodie pour tous ces tous ces renseignements. Euh, ça donne ça donne envie de de venir te rejoindre à Bangkok immédiatement. Mais rassure-toi, je je n'ai pas encore réservé mon billet. Euh, je sais que tu vas nous faire découvrir d'autres endroits de, de Thaïlande une prochaine fois. Euh, mais en attendant, est-ce que tu as une dernière recommandation pour, pour Bangkok Alors, la dernière recommandation que j'aurais sur Bangkok, c'est qu'il y a un petit Français qui a fait une petite agence de voyage alternative. Hein, mm -hmm. Si vous voulez faire une visite un peu insolite qui change, eh ben ça s'appelle Very Local Trip. Et euh, ben c'est un ou une expat qui va vous accueillir et faire avec vous une petite sortie Sympa. unique d'une demi-journée ou trois jours, vous décidez, hors des santé battue, autour de Bangkok une petite différence. Ça, et vous sympa. pouvez aussi regarder les carnets de voyage, ça s'appelle Voyage et bavardage, d'une de mes amies, Julie Blayeul, mm -hmm. qui euh, a fait une carte. Donc, vous cliquez sur la carte dans Bangkok, si vous êtes plus dans tel quartier avec votre hôtel, et vous voyez ce qu'il y a autour de votre hôtel que vous pouvez visiter. C'est super ça, c'est vraiment super. Mm -hmm. bah, on mettra tous les, tous les détails euh, sur la page Facebook. Merci infiniment Elodie, on se retrouve euh, très bientôt, mais en attendant vraiment, euh, ça a été un plaisir euh, de t'entendre nous donner tous ces, tous ces renseignements et nous faire euh, voyager euh, euh, bon, euh, dans l'esprit en attendant de voyager en vrai. Donc euh, merci et à très bientôt. Au revoir. <rire> merci, à bientôt. Au revoir.